0: Bonjour à vous, et bienvenue dans ce 23 e épisode de Flux URSS. Les aléas de la vie ont fait que le sujet du jour s'est décidé de lui-même. Nous allons rendre un hommage à une personne qui est décédée le 15 décembre 2020, à l'âge de 44 ans, à savoir Coralie Delhomme, blogueuse, journaliste et essayiste française. On se retrouve juste après un petit jingle.
1: USSR.
0: À ses 18 ans, Laura Blanc, car Coralie Delhomme était son nom de plume, elle adhère au mouvement des citoyens qui vient tout juste d'être fondé par Jean-Pierre Chevènement. Elle est ensuite diplômée de l'Institut d'études politiques de Grenoble et elle passe ensuite par Saint-Cyr pour faire l'école du commissariat de l'armée de l'air et s'engage bien évidemment en suivant dans l'armée. Un commissaire des armées, c'est un officier chargé de l'administration générale et du soutien commun des armées et des organisations du ministère des armées. Depuis 2013, c'est un corps unique interarmé avec 1800 commissaires en France qui servent au sein des forces armées, comprenant bien évidemment l'armée de l'air, la marine, l'armée de l'air, les services de soutien et les organismes interarmés. Ils sont aussi dans les administrations, organismes, établissements relevant du ministère des armées. Vous l'aurez certainement compris, mais ce recours à un nom de plume est fait en fonction du devoir de réserve qui accourt dans la fonction publique française, qui limite, pour faire simplement, qui limite aux fonctionnaires et surtout, plus particulièrement aux, aux fonctionnaires, qui est une restriction de la liberté d'expression. De, voilà. C'est en 2010 et 2011 qu'elle lance son blog, à savoir La Reine Nue, la Reine comme une arène, hein pas la Reine, non, une arène nue, où elle parle, entre autres, là, sur ce blog, bien évidemment, de... D'universalisme, de nation et de souveraineté de la France. Elle se spécialise ensuite sur ce qu'on appelle la question européenne, donc relative à l'Union européenne. Elle écrira d'ailleurs quatre livres sur ce sujet-là. Le premier livre est Europe, les États des Unis, sorti chez Michalon en 2014. Nous avons ensuite La fin de l'Union européenne avec l'économiste David Kella, qui est sorti lui en 2017. Nous avons ensuite son dernier livre. En solo, dirons-nous, le couple franco-allemand n'existe pas, toujours chez Michalon. Et un livre dont j'ai déjà parlé dans cette émission, Si j'en je, avais parlé à l'occasion des euh, élections européennes de 2019, à savoir 10 plus 1 question sur l'Union européenne, et c'est encore une fois un livre de concert avec l'économiste David Kella. Et celui-ci est sorti en mars 2019. Si Coralie Delhomme se revendiquait de gauche, ses analyses ont on va dire, irradier une grande partie de, du paysage politique français. En témoigne d'ailleurs de nombreux hommages. Nous avons eu par exemple Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, François Asselineau, Florian Philippot, Julien Aubert, Emmanuel Morel, Jean-Pierre Chevènement, dont elle était assez proche, ou par exemple Arnaud Montebourg. Et en termes de partis politiques aussi, qui lui, rendu, enfin, de qui lui ont rendu un hommage, nous avons aussi le pôle de renaissance communiste en France. Ses livres et son blog n'étaient pas ses seuls vecteurs pour véhiculer sa pensée. En effet, elle, elle a longtemps participé au Figaro, elle a aussi participé au magazine, au, je crois, un genre, je ne sais plus, causeur, et elle faisait surtout partie de la rédaction de Marianne à, à partir de 2013. Elle participe aussi à de nombreux colloques et conférences aussi qui sont transpartisanes. Il faut le noter, par exemple, avec la Fondation Respublica de euh, Jean-Pierre Chevènement, nous avons aussi une conférence lors d'une université d'été de l'UPR, ainsi qu'une conférence d'un mouvement qui met très cher, à savoir République Souveraine, c'était en euh, 2019. Dans tout ce spectre d'analyse, elle ne fait pas que regarder, bien évidemment, l'Union Européenne en tant qu'entité propre, elle regarde aussi les crises, par exemple, de la zone euro, et plus particulièrement, une forte analyse de la crise grecque. Et je pense d'ailleurs que c'est par ce biais-là que beaucoup de gens ont pu découvrir ces analyses. Vous l'aurez compris, Coralie l'Homme est, est ce qu'on appelle vulgairement, je vais même envie de dire très vulgairement, une sceptique. En gros, être sceptique de l'Union Européenne, ce qui est totalement foireux en termes de classification, selon mon humble avis, parce que l'Union Européenne n'est pas un projet... Euh, comment expliquer les choses de façon simple En fait, pour moi, l'Union Européenne, ce n'est pas euh, la finalité d'une histoire. C'est malheureusement, on vit dans un monde maintenant où... Euh, les choses sont de plus en plus marquées. Euh, tout doit être noir ou blanc. Hein. Déjà, rien que de dire ces mots-là, déjà, là, je pense que des gens seraient peut-être choqués d'entendre ça, mais bon, bref. Et en fait, tout, tout, tout aurait, selon notre, comment appelle, notre appétence idéologique, j'ai envie de dire, euh, tout aurait une finitude. Et cette finitude, ce serait un peu euh, le, la, la fin de l'histoire. Euh, pas la Fukuyama, mais une, une espèce de finalité vers quoi l'histoire devrait tendre. Et c'est vrai que de qualifier les gens d'eurosceptiques, en fait, c'est un petit peu. Comment, euh, comment bien schématiser les choses, euh, voilà, en fait, l'Union Européenne est vraiment la finalité des choses, et les gens qui sont sceptiques, en fait, c'est les gens qui y croient pas trop, mais un jour, attention, quand même, vous comprenez, euh, ces gens, ben, comme on va arriver, forcément, on, arrive, on doit, pour ces gens-là, arriver à une finitude, à cette Union Européenne pleine et entière, Et eh bien, en fait, c'est le jour où ils découvriront que, oh, en fait, ils se sont trompés, c'est pour ça qu'en fait, ils sont sceptiques, parce qu'en fait, on est devant un fait qui est avéré. J'ai aussi envie de rajouter cela dans la balance. Aujourd'hui, on est aujourd dans un monde qu'on qualifierait de pragmatique. Donc, on aime bien parler de faits, de, de, fait, de, de factuels. Sauf que des fois, on oublie euh, que dans ce, comment dire, ce pot pourri, j ai, j ai, j ai pas, je ne trouve pas le bon mot dans euh, tous ces faits qui nous entourent, par exemple, il y a des faits qui sont, j'ai presque envie de dire, scientifiques, même si euh, bah, des fois, dans la science, certains faits a posteriori peuvent être remis en cause euh, par de nouvelles découvertes. Et bon si je vous dis par exemple que la Terre a un satellite qui s'appelle la Lune, on pourrait. Je pense qu'on peut prendre ça comme un fait cartésien. C'était vraiment un fait euh, bien produit, enfin, euh, qui est facilement démontrable et qui est un, euh, j'ai envie de dire presque un fait de fait. C'est-à-dire qu'on peut pas le. On ne peut pas le détourner. Ah bah si je dis à l'instant T, le, la, la, la Lune est un satellite de la Terre, c'est un fait euh, vraiment, voilà. immanquable. Mais sauf qu'il y a certains faits. Euh, par exemple, quand je vous parle de la dette de la France, quand je vous parle de ceci, je vous parle de cela, euh, beaucoup de ces faits, en fait, sont d'origine humaine. Donc, en fait, il y a un biais de dire que c'est des faits, parce que ces chiffres sont modulés selon un certain, euh, un certain parti pris, déjà. Et en fait, tout en, tout, ils sont vrais que dans ce parti pris-là, en fait. Et c'est ça qui est gênant, en fait, en ne pouvant pas remettre en cause avec ce, ce qu'on ce qu appelle l'euroscepticisme. Donc, à savoir que... Euh, comme l'Union européenne est une fidélité en fait, quand on remet les choses en question, en fait c'est juste un peu... Euh, les gens n'y croient pas trop en fait. Alors que c'est quelque chose d'éminemment politique. Euh, c'est un petit peu comme l'économie est quelque chose d'éminemment politique. Aujourd'hui on essaie de décorréler l'économie euh, du politique justement pour que l'économie puisse, entre guillemets, rester tranquille dans tous les sens du terme. Mais c'est quelque chose d'éminemment politique. Et l'Union européenne est quelque chose d'éminemment politique. Et c'est vrai que d'utiliser ce mot scepticisme pour parler de ça, pour, ne, pour un petit peu galvauder les gens qui, qui auraient un avis critique, en fait, c'est en fait, une opposante à l'Union Européenne, tout simplement. Parce que, comme je le dis, l'Union Européenne est un projet humain, et un projet politique, c'est les deux humains, bon, bref, je pense que vous aurez compris l'idée. Et donc, ce projet peut, être, peut avoir une adhésion, après, il y a des gens, des gens probablement qui n'auront pas forcément un avis, Bon, ça, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de parler. Il y aura des gens qui, sont, qui, qui amèneront du moulin pour et du moulin contre. De l'eau au moulin, plutôt, pardon. Ben, c'est ça le problème, en fait. On se retrouve à, euh, à galvauder les choses parce que, ben, vous comprenez, il y a un sens de l'histoire. L'Europe, c'est le fameux, l'Europe, c'est la paix. Euh, toutes ces choses, en plus, c'est des faits, des fois, souvent, ils sont même pas. C'est des faits qui n'ont qu pas de lien, en fait. Oui, c'est la paix parce que, de fait, quand on se retourne par rapport à l'histoire, ben, il s'est pas passé des choses. Bon, en Yougoslavie, il s'est passé des trucs, mais en bon, bref. Euh, mais. C'est un petit peu des faits qu'on décrit de façon débile, en les mettant bout à bout. Et justement, Coralie Delhomme, elle était reconnue pour la finesse de son analyse. En effet, pour elle, trop, c'était jamais assez. Donc ça, elle est toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. C'est pour ça aussi qu'elle a sorti assez depuis sa production, en termes d'articles. Parce qu'en fait, elle préférait suranalyser avant de sortir quelque chose et c'était ça probablement son pire défaut. Enfin bon, vaut mieux avoir un défaut comme ça plutôt que raconter tout le temps des conneries. Mais ses analyses, elle est quand même assez loin. Alors c'est sûr qu'elle est, euh, elle a quand même une position où elle est contre cette union européenne. Donc ça on peut pas euh, lui enlever. Mais d'ailleurs elle ne s'en cache pas. Elle ne s'en est jamais cachée d'ailleurs. Et d'ailleurs elle ne s'en cache pas et elle le prend sur le, le, le un, comment s'appelle une sorte de contre-pied assez différent de ces partis de qui veulent gouverner en France et c'est parti qui crie à, à qui veut bien l'entendre, Frexit, 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 et Frexit, Frexit. Sauf que euh, Coralie Delhomme, elle, prend un, 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 un contre-pied, qui est plutôt qu'elle veut euh, pas que la France sorte de l'Union Européenne, malgré qu'elle est euh, une forte patriote, pourrait-on dire. En fait, elle est pour que l'Union Européenne disparaisse, pour que tous les peuples puissent retrouver leur propre souveraineté. Ça transparaît d'ailleurs dans son analyse de la crise grecque, parce que pour elle il y avait vraiment un gros problème avec la, ce qu'on appelait la Troïka, donc à savoir le FMI, l'Eurogroupe et la, ben la Banque Centrale Européenne, qui sont venus ben, euh, emmerder le peuple grec qui voulait euh, probablement euh, avoir d'autres latitudes pour rembourser sa fameuse dette, et bien euh, ils sont venus, ils ont matraqué, 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 ils ont, fait, ils ont baissé par exemple les, euh, les pensions de retraite de à peu près 40%, je crois que c'est 200 000 à peu près personnes, ou jeunes, j'ai je, plus, plus exactement tout à fait les bons chiffres en tête, qui sont partis lors de de, lors de cette qui sont parties, qui sont de Grèce lors de cette crise pour bah, aller trouver de l'argent, pour aller trouver une vie meilleure ailleurs tout simplement. Donc ça prouve bien que cette espèce de désarroi qui est tombé il a sur les Grecs, mais elle elle n'a pas eu ce parti pris de se dire « Oh, la France n'a qu'à sortir de l'Union Européenne et puis les autres alliages Actaès euh, », j'ai presque envie de dire, et démerdez-vous. Non, voilà, elle, elle prenait toujours ce parti pris-là, parce que, justement, l'Union européenne, elle n'est pas défavorable que enfin, défavorable que pour la France. J'y reviendrai dans d'autres émissions, ou par exemple sur le dernier plan de relance, j'y reviendrai un peu plus longuement sur euh, qui fait quoi, quoi fait qui. Euh, C'est vrai que, bah, du coup, on se retrouve euh, dans l'Union européenne avec euh, pêle mêle pour parler de différents défauts qui peuvent euh, euh, sauter un petit peu aux yeux. On a ces différences de fiscalité qui font que bah, l'Irlande, les Pays-Bas... Euh, qu'on s'appelle le Portugal, aussi, d'une manière un petit peu différente, font de la, ce qu'on appelle de la distorsion fiscale, en euh, ben, faisant payer des impôts sur les sociétés, pas peanuts, mais euh, beaucoup moins qu'en France, par exemple, et les sociétés, bizarrement, émettent leur, euh, comment ça leur boîte postale dans ces pays-là, aux Pays-Bas, il y en a plein qui font ça, il y a Renault je crois, par exemple, si ma mémoire est bonne. Et c'est des sujets que Coralie prenait à bras-le-corps pour nous les expliquer, pour nous les démontrer, pour nous dire, ici, il y a un problème, tout en restant toujours dans ce spectre du politique. C'était pas, euh, pas du martelage de faits pour marteler avec des faits, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, ce martelage de faits, c'est un petit peu le martelage aussi du capital. Hein, c'est euh, toujours, il faut toujours être pragmatique, il faut toujours penser à la bonne chose, mais souvent, le pragmatisme, c'est faire des économies euh, d'argent, des choses comme ça, et euh, ça devient débile, quoi. Donc je dis euh, on a du mal, c'est critiquer quelque chose tout en étant dedans, c'est compliqué. Et c'est ça qui était fort, parce, et c'est ça que moi j'ai beaucoup apprécié avec euh, Coralie, c'est qu'elle nous, savait nous parler avec intelligence, elle ne nous prenait pas pour des idiots, déjà. Et elle nous expliquait les historiques, elle prenait les choses en perspective, toujours pour nous parler de cette affaire-là, peut faire ceci, peut faire cela. Par exemple, dans son livre « Le couple franco-allemand n'existe pas », elle prenait l'historique des évolutions, euh, j'ai envie de dire, un petit peu diplomatiques, politiques entre la France et bien évidemment l'Allemagne, pour battre en brèche ce, bah, ce poncif de ce fameux couple franco-allemand. À l'époque, on avait eu euh, Merkosi, hein, ce couple entre Merkel et Sarkozy, euh, qui n'était pas tout à fait vrai en fait. Bon ça, après, je vous laisse un petit peu vous pencher sur les choses. Là, il n'est pas la question de, de vous faire tout, tout cet explicatif. Je reviendrai probablement un jour à cette émission parce que c'est très intéressant. Mais en tout cas, vous comprenez les idées vers quelles elles sous-tendent. Elle ne s'intéressait aussi pas qu'à la question européenne, elle s'était aussi beaucoup penchée sur la euh, privatisation d'aéroports de Paris, qui pour l'instant a été reportée. En effet, elle s'était beaucoup consacrée à la proposition de référendum d'initiative partagée sur l'aéroport de Paris. En effet, le gouvernement français avait décidé ben, tout simplement de privatiser l'aéroport de Paris, qui est l'une des plus grandes portes d'entrée en France, ai-je envie de dire. Et c'est vrai que privatiser ça, moi j'étais contre euh, très, très clairement et je pense que ça faisait partie un petit peu de, euh, comment peut-on lire les faits euh, C'était que l'État, maintenant, a tendance, alors euh, c'est vrai que c'est un peu, un peu ambivalent, la tendance à se désengager peu, et, et de dire que ceci n'est pas régalien, qu'on s'appelle un, 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 un pouvoir régalien, c'est un pouvoir normalement d'autorité euh, de l'État. Euh, la sécurité avec la police, euh, la monnaie, par exemple, tout ça. Et il a un petit peu tendance à euh, réévaluer ce qui est régalien ou non et ben bah, c'est un peu fâcheux, parce que, euh, comme je dis, il euh, y a beaucoup de choses qui transitent par Paris, c'est quand même quelque chose d'important. enfin, par, par, par Paris, par les aéroports de Paris, plutôt, et c'est quelque chose quand même qui est assez important, et c'est toujours cette espèce de dégage ce... elle voulait lutter, voilà, pour une, la, ce qu'on appelle une sorte de souveraineté populaire, en fait, que les gens aient leur mot à dire, parce qu'en fait, quand l'État se désengage quasiment de tout, mais vous allez voir, je vais vous passer un petit extrait de quelque chose qu'elle disait, et vous allez voir que c'est ambivalent. Mais cet État qui se désengage, en fait, c'est vraiment le dogme de la concurrence de tous contre tous. C'est se mettre, malheureusement, encore une fois, à la merci du privé qui n'a qu'une seule et unique vocation, faire du fric. D'autant plus qu'Aréoport de Paris était bénéficiaire, même sous l'égide de l'État, ce qui prouve quand même que ça n'était fait que de façon dogmatique, à savoir privatiser pour privatiser. En tout cas, je remercie très chaleureusement. Coralie l'homme de m'avoir fait découvrir toutes ces questions, toutes ces analyses sur quelque chose finalement qui est assez abstrait, finalement l'Union Européenne on en parle très peu, euh, pourtant c'est ceux qui contrôlent notre, euh, notre, notre monnaie déjà, et c'est déjà euh, beaucoup de choses, après voilà dans le dernier extrait vous verrez qu'elle explique un peu beaucoup mieux les choses que moi, hein. on voit qu'elle a beaucoup plus, plus conceptualisé les choses. Et j'aurai toujours à cœur, dans cette émission, de vous faire découvrir tous ces sujets dont on ne parle pas, hein, parce que, voilà, comme je vous ai dit, finalement, ça régit beaucoup de choses, mais on en parle très peu. On parle, par exemple, des, des, comment des élections européennes tous les 5 ou 7 ans, je ne sais même plus combien c'est. Bon, enfin, bref, ce n'est plus le problème, on ne parle que de ça. Après, le reste, ce n'est pas un problème, on en parle un petit peu de temps en temps. Pourtant, très récemment, l'Union européenne et la Chine sont, ont, été, ont déclaré qu'ils étaient très très proches pour faire un accord de libre-échange sur les investissements, donc à savoir... Toujours cette même concurrence, ce néolibéralisme, et toujours cette concurrence de tous contre tous, qui est, euh, pendant que nous, on est un petit peu, euh, j'ai envie de dire, gangrené par la, par la crise sanitaire euh, du Covid-19, mais surtout pour la crise économique, qui est déjà là et qui sera encore plus prégnante, parce que il faut le noter qu'en en 2020, il y a eu beaucoup moins de faillites qu'en 2019, pour le simple fait que l'État a, bah, a, a distribué l'argent, à qui, à qui voulait bien le prendre Sauf que et, et comment ça s'appelle et que les tribunaux de commerce ont été gelés entre guillemets, donc il n'y a pas eu de liquidation. Sauf que quand toutes ces liquidations vont tomber, parce qu'elles vont forcément tomber, c'est obligatoire. Mais ça va faire un effet euh, domino assez conséquent. Si vous voulez vous poser, si vous voulez aller un peu plus loin dans l'analyse, vous pouvez vous pencher sur les analyses assez récentes, donc nous sommes en décembre 2020, de, de l'économiste David Kella qui a bien travaillé sur ces questions-là. Je noterai aussi autre chose qui n'a pas été forcément notée euh, dans les hommages parce que c'était des gens qui la connaissaient proche euh, pour la plupart, donc ils ont vraiment parlé de la personne. Mais on notera que c'est une... que Coralie Delom est une particularité en termes de personne déjà, euh, parce que vous l'aurez compris, c'est une femme. Et c'est vrai qu'en politique, les femmes, ont leur, elles ont un petit peu leur précaré, j'ai envie de dire, où, leur, euh, où on leur dédie des... Ça dépend comment on voit les choses, où on leur dédie certains sujets, comme par exemple... La santé ou des choses comme cela, on a la culture aussi, et euh, oui, la santé, la culture, euh, j'ai plus tout à fait les, 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 les domaines de prédilection qu'on leur laisse, mais c'est un petit peu ça le problème en fait, c'est qu'en plus Coralie de l'Homme nous parle de, ben, de souveraineté de la nation, de, de, bon, en plus de questions européennes, mais je pense que l'idée centrale c'est souveraineté de la nation, de, de la nation, pas de l'État. Et eh bien c'est vrai que ben, ça, ça déparait un peu, hein, parce que bon, quand on, quand on allume la télé, comme je vous ai dit, et si ça parle de santé ou des choses comme ça, bon, de temps en temps on voit des femmes, euh, mais chez les, euh, chez les sortes d'experts, parce quelles même se qualifiait d'intellectuelle, alors c'était pas intellectuelle dans le sens Bernard-Henri Lévy, euh, je passe pas à travers les portes, mais non non, elle se qualifiait d'intellectuelle, c'est-à-dire qu'elle qu voulait pousser les réflexions assez loin, dans ses euh, analyses assez loin, dans le ben, dans la réflexion. Elle voulait vraiment poser les choses, et être vraiment, pas forcément hyper connue pour ça, mais vraiment être quelqu'un qui amène les sujets sur la table pour poser les pour que les gens puissent se questionner et réfléchir. Ben, c'est vrai que ben, des, des femmes, il n'y en a pas beaucoup dans ce, ce terrain-là, je euh, vous laisse réfléchir. Des femmes en politique, déjà, il n'y en a pas des cent et des mille Et c'est vrai que il y le peu, si vous incitez, peut-être vous direz Ségolène Royal, des choses comme ça. Bon, euh, ça fait pas super bander. Et euh, pareil pour les questions, euh, un petit peu, ben, pour les questions experts, j'ai envie de dire... Euh, essayiste, tout ça, ben c'est vrai qu'il n'y en a pas forcément tant que ça. Et c'est vrai que c'était salutaire aussi d'avoir une femme qui prend à corps, d'autant plus avec une, im une immense compétence, qu'elle prenait ces questions à bras le corps. En tout cas, je vous laisse aussi avec quelques nombreux liens pour que vous puissiez mieux découvrir qui était Coralie Delo et surtout, qui était, qui, quelles étaient plutôt ses idées. Elle avait fait par exemple un Sphinx Review, hein, pour ceux qui s'intéressent, vous pourrez l'écouter en podcast, comme je suis moi-même un podcast, euh, c'est c'est branded, ai-je envie de dire Et j'espère que cet humble hommage vous aura donné envie de parcourir tous ces liens. Il est venu l'heure de nous quitter. Avant de nous laisser donc sur un petit extrait audio de Coralie Delhomme qui nous explique des choses et d'autres sur le néolibéralisme et l'Union Européenne, je voudrais nous laisser avec une petite citation de Gabriel Marcel qui m'a été proposée, du moins que j'ai trouvé sur la page Facebook de euh, Frédéric Farah. Frédéric Farah, que je vous ai déjà parlé dans cette émission, il a sorti récemment un livre qui s'appelle Fake State, que je vous recommande très chaudement. Il explique comment, par l'exemple de l'État français, l'État français s'est désengagé de certaines questions qu'on dirait tout à l'heure régaliennes, pour devenir un État fantoche, mais à tendance autoritaire, pour que le marché puisse continuer à vivre, hein, parce qu'on est toujours dans cette idée de néolibéralisme. Et tout ça est plus fort bien expliqué par notre ami donc, Frédéric Farah, qui était aussi un ami de Coralie de l'Homme. Et ce, cette citation, c'est « Aimer un être, n'est-ce pas lui dire implicitement, toi, tu ne mourras point ?» C'était toujours Gandalf 81 qui vous remercie pour votre écoute et qui vous dit à très bientôt dans Flux URSS. Ciao, ciao
1: Ça, ça fait qu'en réalité, on croit souvent que le néolibéralisme c'est sans, sans cesse moins d'État. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'il faut quand même un État très fort pour arriver justement à, 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 comment dire, à, à rendre indépendant le marché et à s'opposer euh, à, la, à la volonté de la société, une volonté assez naturelle qui est de reprendre le pas et de réimposer le primat du politique sur l'économique. Donc il faut quand même, et de même que le néolibéralisme crée énormément d'inégalités, il faut quand même la puissance publique pour pouvoir s'opposer à toutes les revendications égalitaires. Euh, et enfin, euh, bah, pour déréguler, euh, il faut énormément, euh, il faut gratter énormément de papier. Déréguler, c'est quelque chose de très volontariste. C'est bureaucratique. Euh, voilà, c'est extrêmement bureaucratique. Et ce que disait monsieur tout à l'heure, à savoir l'Union européenne est, est extrêmement bureaucratique. Et oui, il y a une inflation euh, réglementaire législative, il n'y a pas que les traités. Euh, il y a euh, tous les documents de cadrage que la Commission européenne envoie aux États membres pour encadrer leurs décisions dans, dans tous les domaines de la politique économique, pas seulement budgétaire, mais dans tous les domaines, droit du travail, santé, c'est incroyable euh, ce dont elles se mêlent, ça, ça va vraiment très loin. Euh, et puis, il y a les règlements, il y a les directives, il y a la quantité invraisemblable de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc tout ça, ça fait un magma de règles et on voit bien que, que tout ça est très volontariste, en fait. C'est pas le laisser faire, ça. C'est autre chose. Et, euh, et pour que cette autre chose euh, arrive à fonctionner, eh ben, il faut beaucoup d'autorité. Et par certains côtés, l'Union européenne est très autoritaire et elle réprime. Elle réprime. Dès qu'un pays membre essaye euh, bah, de sortir du rang, il se, fait, il, il se fait massacrer. La Grèce, en 2015, s'est fait massacrer. Euh, ça a été un jeu de massacre. Dès le moment où Alexis Tsipras est arrivé au pouvoir jusqu'à sa capitulation en juillet 2015, il y a eu toute une série d'actions qui ont été menées par l'Eurogroupe, très dominé par l'Allemagne, euh, et par la Banque Centrale Européenne, qui a été le bras armé de l'Eurogroupe, et qui a pratiquement tout de suite œuvré à faire, so à, reins, à faire en sorte de casser les reins au parti Syriza. Voilà. Et ça s'est terminé par une capitulation avec, euh, effectivement, bah, une, une mise en coupe réglée de la Grèce. Et actuellement, ce qu'on voit, c'est que l'Union Européenne est en train d'essayer de punir les Anglais. Alors, probablement, elle y arrive vraiment facilement. Elle est en train <rire> d'essayer de punir les Anglais. — Récemment, il y, a eu un, il y a eu un Conseil européen à Salzbourg. Theresa May est arrivée avec un plan. Il n'a même pas été discuté. On lui a dit, on lui a dit de rentrer chez elle. Ce, 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 cette espèce de façon de punir, là, c'est très spécifique. Alors, Les euh, États membres de l'Union européenne n'ont pas euh, la main sur la monnaie. Ils n'ont pas la main sur la politique de change, parce qu'il n'y a plus de politique de change dans la zone euro. Euh, vous avez un euro qui est, qui est, qui est surévalué de 6% pour, pour la France et sous-évalué de 18%... Euh, pour l'Allemagne, ni la France, ni l'Allemagne n'y peuvent rien. Donc, plus de politique monétaire, plus de politique de change, plus de politique budgétaire, plus de politique commerciale, puisqu sont, puisque c'est une compétence exclusive de l'Union. Il ne reste plus rien, en fait. Il reste le coût du travail, et c'est la seule variable économique sur laquelle on peut jouer, c'est le
0: coût du travail. Alors, on la baisse, on la baisse, on la baisse. Voilà.
1: USSR.